0: Diga conmigo, rompiendo las leyes del tiempo Hoy vamos a hablar de eso De cómo romper las leyes del tiempo Y cómo es que... No, no le voy a adelantar esto Rompiendo las leyes del tiempo Y le voy a enseñar esto Y apunta ahí, todos los que toman nota Mientras no aprendamos ...a romper las leyes del tiempo... ...no caminaremos en lo sobrenatural. Lo voy a repetir... ...mientras no rompamos las leyes del tiempo... ...será imposible caminar en lo sobrenatural. Ojo acá... ...tendremos experiencias con lo sobrenatural... ...pero no caminaremos en lo sobrenatural. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Cuántos de ustedes... Han tenido una experiencia con lo sobrenatural. Casi todos. Un milagro. Esa es una experiencia con lo sobrenatural. Una. Eh, la presencia de Dios. Un, una liberación. Un abrazo de Dios. La restauración de algo. Eh, la, algo. ¿Cuántos de ustedes entendiendo esto? ¿Cuántos de ustedes han tenido una. Experiencia, una palabra de Dios Una experiencia con lo sobrenatural Pero es muy diferente Tener una experiencia Con lo sobrenatural A caminar en lo sobrenatural La iglesia Ha relacionado El tener experiencias con lo sobrenatural A caminar con lo sobrenatural Y no es así Una cosa Es tener una experiencia con una persona Ejemplo Ejemplo yo puedo tener una experiencia con mi esposa. ¿Qué es eso? Un día la llevo a cenar. En un lugar muy nice y le regalo rosa. Y soy bien romántico. Esa es una experiencia sobrenatural. Pero eso no quiere decir que yo sea una persona romántica. Lo que me hace una persona romántica y amorosa... Es todos los días hacer algo en la vida de mi esposa. No sé si me estoy explicando. Hay una gran diferencia entre caminar en lo sobrenatural a tener experiencias con lo sobrenatural y le voy a enseñar esto hasta que usted no rompa con las leyes del tiempo va a ser imposible caminar en los ojos no dije tener experiencias sobrenaturales porque yo sé que usted cuando necesita un milagro se pone a orar se pone a creer y el milagro viene yo sé que cuando usted necesita un rompimiento, se pone a ayunar, hace un pacto, hace un voto y ese, y ese rompimiento viene. Yo sé que cuando usted está buscando algo, usted sabe cómo encontrar a Dios. Pero es muy difícil, o es muy diferente, perdón, tener una experiencia con lo sobrenatural, a caminar en lo sobrenatural. Toda persona que no rompa la ley del tiempo no va a poder caminar en lo sobrenatural. Y le voy a enseñar lo siguiente. Si la intención de Dios Hubiera sido. Que viviéramos en el tiempo natural. Nunca nos hubiera dado fe. Lo voy a repetir. Cuando nosotros vivíamos en Edén. El ser humano no tenía fe. ¿Sabe por qué? Adán y Eva no tenían fe. Porque vivían en Edén. Vivían en la presencia de Dios. Por lo tanto vivían en la eternidad. Pero. Uy. Está listo para eso. Pero cuando el ser humano cae y es destituido de la gloria de Dios, dice la palabra de Dios que cae a la, que cae y somos destituidos de la gloria de Dios. Y en ese momento, cuando estamos sujetos a las leyes de la tierra, Dios dice: Ok, tú estás sujeto a las leyes de la tierra, pero de la mano con las leyes de la tierra, yo te voy a dar algo llamado fe. Diga conmigo: Fe. La fe funciona para la tierra y la fe funciona me gusta mucho lo pastor para creer para creer lo que no se ve la fe funciona para desmantelar el tiempo lo voy a enseñar otra vez la fe funciona para desmantelar el tiempo el tiempo Ah, apunta el tiempo se ha programado a sí mismo mira esto como mediador entre el hombre y sus sueños en otras palabras lo que impide que Iván alcance sus sueños se llama tiempo ¿lo está entendiendo? dije el tiempo ha sido usado por el enemigo como mediador o como distanciador o como barrera para que el ser humano cumpla sus sueños. ¿Por qué, pastor? Mira esto. Lo único que puede separar a Iván de sus sueños se llama tiempo. Pero cuando Iván logra tener el control sobre el tiempo, Iván puede decir, ¿sabes qué tiempo? Hazte un lado porque yo voy a alcanzar mis sueños. Yo vengo a decirte algo, iglesia. Este día Dios te va a introducir en la revelación del tiempo para que usted pueda decir, Tiempo, sujétate a mi voz porque yo voy a alcanzar mi llamado, mi propósito y mis sueños. Gracias. ¡Uy! Entonces, el tiempo se ha programado como mediador... ...entre tu propósito... ...y tu vida. Entre tus sueños y tú. ¿Qué es lo que te impide alcanzar tu propósito? Dile al lado, tiempo. ¿Por qué? Porque hay tanta gente... Que dice esto Pastor es que yo no estoy listo Para ir a predicar Pastor es que yo no estoy listo Para interceder Pastor es que yo no estoy listo Y, y tú le dices pero ¿qué necesitas Necesito más tiempo cuando he ha oído eso, pastor, ¿qué? pero ¿qué necesita? Necesito más tiempo. Te voy a decir algo. Cuando tú comienzas a entender las leyes del tiempo, te das cuenta que cuando tú empiezas a operar en esta ley, tu fe sobrepone el tiempo. ¿Qué quiere decir? Usted puede decir, pastor, yo no estoy listo para este trabajo, pero por fe lo tomo. Pastor, yo no estoy listo para este o oh, para la casa de paz, pero por fe la tomo. Pastor, yo no estoy listo para predicar, pero por fe lo voy a hacer. Ah, no lo sé a quién estoy hablando, pero dile al lado: Tiempo. Los hombres y mujeres ignorantes se sienten indefensos contra el tiempo. Los hombres y mujeres ignorantes. Se sienten indefensos. En contra del tiempo. Es por. Ay, yo no sé si está listo para esto. Pero prométame que no se va a ofender. Me promete. Por eso te mete botox. Por eso te mete de todo. Y andas no así. ¿Eh, pero por qué, pastor? Porque estás creando una fantasía. Que está regresando el tiempo atrás. En otras palabras, estás generando una apariencia de que el tiempo no te ha alcanzado. ¿Usted está en contra de eso? Yo sí, la verdad. Yo me siento guapo así. Yo siento que las patitas es estas dan personalidad. A mí me encanta decir mi edad. Porque la gente dice, ¿cómo has logrado tanto siendo tan joven? Y me encanta decir, es que el tiempo no me ha alcanzado. Es por eso que en este tiempo se hacen de todo. Para creer que el tiempo no ha pasado por ellos. Le, los hombres, la gente ignorante le tiene pavor al tiempo. Le tienen pavor a una sentencia médica de tiempo. Le tienen pavor. A una sentencia de tiempo dada por la sociedad. Lo voy a repetir. Le tienen pavor a una sentencia de tiempo dada por la sociedad. Le enseño una sentencia de tiempo dada por la sociedad. Con mi hijita. Mi hija tiene un año, enero, un mes. Y ahí anda caminando así cerrada de todo lado y hay personas que me dicen ¿cuánto tiempo tiene? yo un año un mes ¿y todavía no camina? Yo, pues no. <ríe> no, no sé mucha gente oye eso y dice ¿no estará algo raro en mi hija? ¿no se habrá retrasado? mire, mire lo que le estoy diciendo ¿a cuánto le ha pasado eso? Y empiezas a crearte tontería y media en tu, en tu en tu mente. Y después de eso termina con el doctor. Y el doctor te empieza a decir una serie de cosas con tal de ganar su nuevo cliente. ¿Y sabe qué pasó? Fue una sentencia de tiempo dada por la sociedad según los estándares de la sociedad. ¿Cuántos años tienes? 28. Y todavía no te casas. ¿Y qué te importa? Pero también la sociedad Dice lo mismo al revés ¿Cuántos años tienes? 15 ¿Y qué quieres hacer? Quiero abrir mi negocio No Disfruta tu juventud no está, Espérate Cada quien Tiene un tiempo Definido por Dios Hay personas Que lo van a hacer antes Hay personas Que lo van a hacer después Pero la sociedad Ojo, pero la gente, pero el diablo emite sentencias de tiempo para qué? Para condenarte a vivir en ese tiempo. Lo primero que dicen es, pero ¿por qué predica él? Es muy jovencito. ¿Por qué predica? Él? Es muy jovencita. ¿Y qué sabes tú? Mire, le voy a explicar más abajo. El tiempo. Ha gobernado la vida del ser humano sin misericordia. Mire esto. Y ha convencido a la humanidad que es indestructible. Lo voy a repetir. El tiempo ha gobernado al ser humano sin misericordia. Y ha hecho creer a la humanidad que es indestructible. Pero mira esto. Pero cuando la revelación viene a nosotros sobre lo frágil que es el tiempo y de cómo podemos romper sus leyes, vemos lo delgado que es el tiempo. Ojo, hasta que la revelación viene. Lo voy a repetir. Cuando la revelación viene a tu vida del tiempo, Dios te muestra lo delgado que es y lo fácil que es romper con Él. Por lo tanto, una vez que rompemos la ley del tiempo, póngala ahí, es fácil romper la ley del espacio y de la materia. ¿Sabe por qué? Porque todas las leyes son gobernadas bajo las mismas reglas. Ya es muy profundo. Bueno, pues ahí búsquela en Google que es la ley del espacio, la materia y del tiempo. Y ya, más fácil. Si no, nos vamos a poner aquí a dar clases de física. Cuando usted rompe la ley del tiempo, es muy fácil romper la ley del espacio. Cuando usted rompe la ley del tiempo, es muy fácil romper la ley de la materia. ¿Sabe por qué? Porque todas las leyes naturales se rigen bajo las mismas reglas. Cuando entendemos la operación del tiempo y recibimos la revelación de las leyes superiores de la fe... Fácilmente Usted va a someter el tiempo En otras palabras Es el momento que usted tiene Esa revelación cuando usted dice El tiempo ya no más Es que un gobernante Sin trono, sin autoridad En mi vida Y mire lo que le voy a enseñar esto ¿Por qué es tan importante pastor? Romper con el tiempo Y lo estoy, lo estoy dando como un poco clase Para que reciba Todo el el fundamento. ¿Por qué es tan importante, pastor, romper con el tiempo? Porque el tiempo, mire esto. Es el factor que dificulta el tener una comunión completa con Dios. Lo voy a repetir. Porque el tiempo, es ese factor clave que el diablo usa... Para tener una comunión completa con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen casa de paz? Levante su mano. Mire. Baje su mano. ¿A cuántos de ustedes han invitado a alguien y les ha dicho? Perdón, no tengo tiempo. Por lo tanto, el tiempo es el factor determinante... Por lo cual una persona no puede tener una relación cercana con Dios. ¿Ya vio? Ya hay gente que no le da valor a eso. Es que, es que se, eh, ya se pasa muy rápido el tiempo. Eso es lo que Satanás quiere hacerte creer. Es que no me da tiempo de nada. Eso es lo que Satanás quiere hacerte creer. Quiere hacerte creer que el tiempo te controla. Que no tienes tiempo de orar. Que no tienes tiempo de interceder. Que no tienes tiempo de abrir una casa de paz. Que no tienes tiempo de evangelizar. Pero Dios te dice este día. Yo te voy a dar iglesia. El control y el dominio sobre el tiempo. Para que no exista una barrera entre tú. Y el conocimiento y el cumplimiento de tu propósito. No tengo tiempo. No, no, no. Dile al lado. Toda persona. Que diga que no tiene tiempo. Es una evidencia. De que el tiempo le está gobernando. Cada vez que de tu boca sale. No tengo tiempo pastor. Estoy muy ocupado pastor. De, vienes a algo de la iglesia. Vienes a hacer algo de Dios. Te metes a orar. Pero estás con el celular según tú trabajando. Según tú haciendo eso. En otras palabras, el tiempo te está controlando. Pero cuando tú dices, yo tengo el control sobre el tiempo, y no importa, mi teléfono se va a quedar ahí. Porque sabe algo, cuando yo entro a orar a mi lugar secreto, el tiempo se detiene para que yo pueda tener una comunión con Dios. Todo hombre de Dios que ha tenido control sobre el tiempo, el tiempo nunca ha jugado en contra. Imagínese que cuando usted tiene esta revelación Usted va a poder dejar su, su, su celular Y es como si el mundo completo Se pusiera en pausa Para que usted pueda tener una relación con Dios Pero hay personas Que el tiempo los persigue Pero hay otras peores Quiere conocer a las peores las que ellos quieren alcanzar al tiempo. hay unos que el tiempo los persigue pero hay otra persona que ya se les fue y quieren ¿y cómo quieren alcanzar el tiempo? ¿tomando decisiones apresuradas? ¿cómo quieren alcanzar al tiempo? ¿tomando decisiones no pensadas, no oradas? ¿cómo quieren alcanzar al tiempo? Poniéndose 300 inyecciones de Botox. Yo no sé a quién le estoy hablando. Y perdón, los que, si alguien se dedica a poner Botox, perdón que esté hablando en contra de su negocio. Pero, no sé si me explico, no, no es el Botox, es, lo, es el concepto. Porque creen que así van a alcanzar al tiempo. Pero el tiempo ya se le fue. ¿Sabe cuál es la evidencia? Que ya se te fue el tiempo. Que no te da tiempo de hacer nada. Que se te va el día en un segundo. Usted me va a decir que estoy loco. Pero de verdad a la pastora y a mí. De que nos despertamos a que nos dormimos. Decimos qué día tan más largo. ¿sabe por qué? porque el tiempo está sometido a nosotros apunta esto ahí ah. la fe con esto me puedo ir a dormir iglesia olvídese de lo que le enseñaron en la escuelita bíblica en la escuelita dominical el, eh, el, el líder Juanito Ochón le voy a enseñar qué es la fe apunta esto ahí la fe no es nada más que la comprensión del tiempo dije la fe no es nada más que la comprensión del tiempo ¿por qué dice esto pastor? porque la fe es gobernada por una ley más alta Y opera en un ámbito Más alto que el tiempo ¿En qué ámbito? En la eternidad En otras palabras Cuando usted dice yo tengo fe Usted está diciendo Yo tengo comprensión del tiempo Y puedo romper el tiempo Para entrar en un ámbito de eternidad Bueno Se lo pongo en español Es fe la certeza De lo que se espera Ojo acá Y la convicción de lo que no se ve En otras palabras Es fe Mire esto, la certeza De lo que se espera ¿Qué tú esperas? Dígame usted, ¿qué usted espera? Bendición, provisión ¿qué, ¿Qué usted espera? Salud Sanidad Que mi familia reciba a Cristo ¿Qué usted espera? Es fe La certeza de lo que se espera En otras palabras Fe es estar convencido Que eso ya sucedió La certeza de lo que se espera Fe es estar convencido Que no tiene que pasar un año Para que eso suceda Y la convicción De lo que no se ve En otras palabras ¿qué es la convicción de lo que no se ve Es de estar convencido que lo que no se ve existe. Y la única forma de estar convencido que lo que no se ve existe. Es que usted vea lo que no se ve. Es que usted vea lo que no se ve. ¿Y en dónde usted ve lo que no se ve? En la eternidad. Por lo tanto, se lo pongo así. Fe... Es la certeza que usted tiene el control sobre el tiempo y es la convicción que cuando usted quiera puede entrar en el ámbito eterno. ¿Ya vio que un versículo muy sencillo se puede hacer muy complejo? ¿Ya vio que un versículo muy sencillo se puede hacer un versículo muy profundo? Entonces, mire esto. Por lo tanto... Cuando comienzas a tener esta revelación Te das cuenta Que la fe Opera en un ámbito mayor Y que el tiempo Se tiene que someter a ese ámbito Se lo pongo más en español Con un ejemplo Si la fe Declara algo El tiempo Natural se tiene que someter a la fe y se tiene que producir una evidencia de lo que se decretó. Ejemplo. Padre celestial, yo decreto en el nombre de Jesús que en este momento soy sano. Sencillo. La sanidad tiene el tiempo, la sanidad está sujeta al tiempo. Si usted se enfermó de catarro, ¿cuánto tiempo tarda en curarse un catarro? Tres días, cuatro días. La recuperación está sujeta al tiempo. Pero cuando usted dice, declaro que soy sano en el nombre de Jesús, el tiempo desaparece. Y la, ojo acá, y la fe activa la sanidad. Y después que esa fe opera activar, empieza a traer lo invisible a lo visible en otras palabras la sanidad no era visible porque usted tenía mocos pero de repente los mocos pararon entonces la sanidad fue visible por lo tanto la fe, ponga acá cuando usted declara algo en fe el tiempo natural se somete a usted y se produce la evidencia según lo que se decretó en fe en otras palabras Ah, no sé si está listo para esto. El poder de declarar o decretar... Es el siguiente. Una declaración en fe... Tiene la capacidad... De comprimir el tiempo... Para dar lugar a lo eterno. Lo voy a repetir. Una declaración de fe... Tiene la capacidad de comprimir el tiempo... Para dar lugar a lo eterno. ¿Qué quiere decir esto? Ah, no tengo el ejemplo, pero se lo voy a dibujar en su mente para que lo entienda. Usted tiene un bote de basura. Que está lleno de basura. Y usted tiene que meter más basura. ¿Qué hace usted? Comprimes para que algo nuevo puede caber ahí. La declaración de fe tiene la capacidad de comprimir el tiempo para que algo nuevo venga al tiempo. En otras palabras, entre mayor fe tengas y mayor poder haya en tu declaración, más compresión del tiempo hay, por lo tanto más espacio para que lo eterno pueda invadir la tierra. En otra palabra, cuando usted declara, el tiempo se comprime. ¿Para qué, pastor? Para que haya espacio para que lo eterno venga. La compresión del tiempo prepara el terreno para que la eternidad invada la tierra. Bueno, ese es otros 20 pesos. Sigo adelante. Escucha esto y esta es una bomba. La fe no respeta el tiempo. Y el tiempo no determina la fe. En otra palabra, usted puede tener 35 años de cristiano y no tener fe. El tiempo no determina la fe. El tiempo en Cristo no determina la fe. Y puede haber una persona. Que sea la primera vez que viene a este lugar. Con una fe. Sobrenatural para recibir un milagro. Algo que yo he visto en cruzada con el apóstol Guillermo. Con mi papá. Eh, apóstol Freddy. ¿Sabe qué es? Que hay personas que ni cristianas son. Pero que tienen un hambre. Por una sanidad. Porque ya es su último recurso. Usted puede ir al doctor. Saca su tarjeta, su crédito de débito, saca su dinero. ¿A cuál voy, pastor? Al del ABC. Que me hagan piojito mientras me dan mi medicina. Está bien. Pero hay personas. Que ya no hay nada más que hacer en su vida. Que es su último recurso recibir una sanidad. Porque ni siquiera doctores hay donde viven. Por lo tanto, a esa persona no importa si son o no son cristianos. Lo único que ellos saben es que va a venir una persona que cuando ora sana la gente. Y yo estoy enfermo, yo necesito algo y todos van con fe. El tiempo no determina tu fe. Voy a repetir, el tiempo no determina tu fe a mí no me importa, puede ser que sea la primera vez que viniste en este lugar, pero si tú tienes la fe este día que Dios va a hacer algo en tu vida si tú tienes la fe este día, que Dios va a traer lo que necesita si tú tienes la fe este día que Dios va a traer un rompimiento que Dios va a traer la bendición que Dios va a traer la respuesta te voy a decir algo, este es el día que Dios contesta todas tus oraciones si tú lo crees Dije, si tú lo crees, este es el día que Dios contesta tus oraciones. Pero hay personas que dicen, no. Bueno, el tiempo tiene una característica, mire esto, subyugar, controlar e introducir toda una progresión natural. En otras palabras, el tiempo oprime. ...a aquellos que se conforman al tiempo. Le voy a decir cuál es la función del tiempo. Decir, esta semilla que usted sembró... ...tiene que pasar todo un proceso... ...para que usted lo pueda cosechar. Esa gripa que te dio... ...tiene que pasar por un proceso natural... Para que se pueda sanar, la función del tiempo es subyugar todo y llevarlos e introducirlos a una progresión de tiempo. En otras palabras, determina un tiempo para el cumplimiento de algo. ¿Cuánto tiempo se tarda usted en comprar una casa? Según la sociedad, 20 años. ¿No? Más o menos dura eso un crédito: 15 años. El tiempo. Pero Dios dice, hijo, ¿por qué tardas tanto si yo te doy los recursos para que la compres hoy? Si yo te doy todo para que lo hagas hoy. ¿Cuánto tardes? ¡Oh, pastor, me torcí la rodilla y ando todo chueco. ¿Cuánto te dijeron? Me trataron un año de terapia, hijo, pero si horas. Si declaras, si te unge la rodilla, ese año se hace un momento. ¿Por qué, pastor? Porque el tiempo se tiene que sujetar a tu fe. En otra palabra, va. Voy rápido, voy rápido. La fuerza de la fe es lanzada en Lo Voy a repetir. La fuerza de la fe es lanzada en palabras. Es como un misil que sale de tu boca para romper la barrera del tiempo y del espacio. Por lo tanto, la fe, mire esto, es la habilidad de Dios en nosotros para superponer lo invisible en el mundo visible. se lo pongo en español la enfermedad ahí está en el mundo visible ¿cómo sé pastor que la enfermedad está en el mundo visible? porque trae los mocos de corriendo es visible es tangible se siente la fe tiene la capacidad de superponer lo invisible sobre lo visible en otras palabras, usted está aquí en la enfermedad Háganme suma aquí. Usted está aquí la enfermedad. ¿Y sabe que la fe? La fe es la que dice. Está bien, la enfermedad es real. Pero mi fe va a tomar la sanidad. Y la va a superponer. Sobre la enfermedad. En otras palabras. Cuando lo sobrenatural superpone lo natural. Lo sobrenatural y lo invisible se vuelve visible. ¿Por qué? Porque cuando la... Sanidad Superpuso La enfermedad La enfermedad Ya no es visible en tu vida Yo no sé si está listo Porque esto es muy profundo ¿Está listo? No significa muchas veces Que la enfermedad se fue Significa Que la enfermedad sigue ahí pero la fe superpuso la enfermedad. Por lo tanto es invisible. Pero en el momento que la fe removida, no es que la enfermedad vuelva, es que se vuelve a ser visible la enfermedad. Por eso es que la gente dice, es que Dios lo sanó. ¿Por qué le regresó la enfermedad? No, no es que no, no le regresó la enfermedad. Es que la fe y lo sobrenatural... Detuvieron los síntomas. Hicieron invisibles los síntomas. Hicieron invisible la enfermedad. Hicieron invisible la muerte. Hicieron invisible todo. Y pastor, ¿cómo hago que toda mi vida sea invisible? Todos los días mantener una fe activa. Pero cuando la fe es removida, otra vez todo esto sale a la luz. Y no es que te volviste a enfermar. Es que simplemente se volvió a hacer visible lo que ya era invisible en tu vida. Hay veces que la enfermedad se va. Completamente. Pero muchas veces la fe simplemente superpone la enfermedad. Por lo tanto, la fe es la habilidad para que lo invisible superponga o se sobreponga lo visible. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, lo no, prediqué hace ocho días, mira, el reino de los cielos sufre violencia y los violetos lo arrebatan. La traducción original de este versículo dice lo siguiente, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha sido administrado por la fuerza y aquellos en poder lo controlan. Apunta esto ahí, la fe, la fe es una fuerza que Dios nos ha dado a nosotros para controlar y para administrar los recursos en la tierra. En otras palabras, la fe es un poder que Dios nos ha dado a nosotros para superponer el mundo invisible, sobre el mundo visible ¿eh? En otras palabras Para poner zonas horarias En la tierra Y que eso trabaje para nosotros Te lo pongo más sencillo La fe es la herramienta Es el poder Es el arma que Dios te da Para Para hacer Que el tiempo Trabaje para ti Mire esto Pastor Quiere ir más profundo o ya paro ahí más profundo está seguro no Entonces se tiene que poner tanque de oxígeno seguro porque esto le va a romper póngala ahí ay Dios mío ya no sé qué hacer, pero ahí le va el tiempo trabaja para nosotros y se subyuga a nosotros cuando entendemos la fe y no existe la forma más fácil de entender la fe que con el maestro, rey y todopoderoso de la fe que se llama Jesús. Mire esto. ¿Jesús? ¡Ah! No sé si está listo. Estoy emocionado de llevarlo tan profundo. Pero va muy, 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 muy profundo. Ahí le va. Jesús entró y salió del ámbito de eternidad mientras estaba en su cuerpo terrenal. Y hay muchas evidencias de eso. Jesús entraba y salía a lo eterno y al tiempo. tiempo y tiempo, eterno y tiempo. En otras palabras, Jesús rompió las leyes del tiempo. Se burló del dominio del tiempo sobre él. Y nos mostró lo frágil que es el tiempo. Ah. Quiero que ponga mucha atención porque le voy a dar un honrón. Es más, ahorita no apunte, ponga su celular a un lado. No quiero a nadie ver con su celular, porque si no, no lo va a entender. Y quiero que ponga mucha atención en lo que le voy a decir. Porque si no pone toda su atención, toda su mente, todo su espíritu en lo que le voy a enseñar, no va a entender lo que le voy a enseñar. Y este es el principio de todo. ¿Tengo su atención o no tengo su atención? Llegar aquí cuesta años, pero ahí le va. Se lo voy a resumir. Ah. Había una mujer que era la mujer Cirofenicia, Gracias. Y, y esta mujer era griega. Muy sencillo. Se lo voy a poner así de sencillo. Por lo tanto, no calificaba... Para que Jesús tocara a su hija. ¿Por qué? Porque era griega. Pongan mucha atención en lo que le voy a enseñar. Jesús sabía. Que aún no era el tiempo. De tocarla. ¿Sabe por qué? Porque en la tierra. Jesús todavía no había muerto. No había ido a la cruz. Por lo tanto. Los gentiles. No tenían acceso a su poder. ¿Vamos ahí o no vamos ahí? No podían tocar a Jesús porque los gentiles no tenían acceso a su poder. Mire esto. Entonces, si Jesús no sanaba por la cruz, por el sacrificio y por la sangre derramada, usted y yo cuando oramos por una sanidad, la gente se sana ¿por qué? Por la cruz por la sangre derramada de Jesús y porque Jesús resucitó. Si Jesús no había muerto, no había resucitado. Ojo acá, no podía operar como Dios en la tierra. Ojo acá, pongan mucha atención. ¿Por qué Jesús sanaba a la gente? Número uno. ¿Bajo qué ley lo hacía? Yo sé que usted se ha preguntado eso cien si veces. ¿Por la misericordia, pastor? No. Había, uy, ahí le va, ni modo. Había otra ley operando. Jesús, apunte esto ahí, rompió las leyes del tiempo que los dominaba. Mire esto. En otras palabras, Jesús tenía la capacidad de volver atrás en el tiempo a la fundación del mundo donde el cordero había sido inmolado antes siquiera fuese formado el tiempo lo voy a repetir Jesús tenía la capacidad de regresar a ese ámbito de principio donde antes de ser creado el mundo el cordero ya había sido inmolado usted ha oído este versículo y el cordero que fue inmolado antes de la creación del mundo yo no sé si está listo para esto Cuando Jesús vino a la tierra Él vino aquí Y ya había muerto Y ya había resucitado en el cielo Lo voy a repetir Cuando Jesús vino a la tierra Él vino aquí Sabiendo Que Él ya había muerto Y ya había resucitado Nosotros lo vimos después hecho Mire esto cuando una estrella explota a la tierra, le toma 300 años enterarse. En otras palabras, cuando Jesús vino a la tierra, Él ya había pasado todo ese proceso, pero a nosotros nos tomó un tiempo verlo hecho. Se lo pongo más en español. Por eso es que Él estuvo en la tierra, y viajaba atrás y adelante del tiempo confundiendo al diablo. ¿Qué quiere decir esto? ¡Ah! Lucifer, Satanás, nunca tuvo la certeza acerca de Jesús porque él iba y venía. ¿Sabe qué confundió al pueblo hebreo? ¿Sabe por qué no pudieron ver al Mesías? Porque el tiempo los confundió. Pero si eso no es. ¿Pero por qué hace esto, ¿Pero por qué dice que es el Hijo de Dios? si sí, sí, aún no lo hemos visto. ¿Pero por qué hace? ¿Sabe por qué? Porque Jesús decía, oye, yo soy el Hijo de... Él iba a la creación, yo soy el Hijo de Dios. Yo estoy consentado con mi padre y de repente iba al futuro, pero yo ya resucité y de repente iba al pasado y decía, pero con mi padre la gloria está conmigo y de repente iba al futuro, pero todos doblarán rodilla cuando es... Entonces el diablo no sabía qué pasaba. El tiempo, póngala el dominio del tiempo es la mayor arma que el remanente puede usar. Para confundir al enemigo. Lo voy a repetir. El dominio del tiempo. Es la mayor arma. Que el remanente puede usar. Para controlar. Y distraer al leado. Cuando el diablo cree que ya te alcanzó Tú ya estás en otro lado Cuando el diablo cree que te está retrasando Tú ya comenzaste A avanzar más rápido Cuando tú controlas el tiempo El diablo no sabe por dónde llegar Mire esto Entonces Cierro con esto Termino Entonces Jesús Tenía la capacidad De ir por el tiempo No hay nada que suceda en la tierra que no haya sucedido antes en el cielo, en otras palabras, Jesús pudo venir a la tierra cumplir su propósito en la tierra, porque él ya había cumplido su propósito en el cielo, y le tengo una noticia. Ese mismo principio opera en usted Usted En el cielo Ya está terminado Usted en el cielo ya está cumpliendo su propósito. Usted en el cielo. Todo ya está hecho. Por lo tanto, yo te vengo a decir algo. No permitas que el tiempo. No permita que el diablo. Venga a decirte que no está hecho. Tú ya estás terminado. Por lo tanto, pastor. ¿Qué quiere decir esto? Si en el cielo ya ocurrió. Lo único que paz falta para que ocurra en la tierra Es que usted tome control del tiempo Dije si en el cielo ya ocurrió Lo único que falta para que ocurra en la tierra Es que usted tome control del tiempo Termino Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 os conforméis a este signo sino transformados por medio de la renovación de vuestra mente. Se lo leo en Reina Valera. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Aprenda esto. Lo que dijo el apóstol Pablo es, no te conformes a este mundo, en otras palabras, no te sometas a esta era, no te sometas a las zonas del tiempo o no te limites o no te sometas a la prisión de las limitaciones del tiempo. Lo voy a repetir. Lo que dice el apóstol Pablo es, no te sometas al tiempo, no te sometas a esta era, no te sometas a los años, no te sometas a las limitaciones del tiempo. ¿Por qué, pastor? Porque si somos nacidos de nuevo, ¿cuántos de ustedes dicen, yo nací de nuevo? Te reconoció a Jesús. Si usted nació de nuevo, Usted ya no nació en México. Usted ya no nació en Estados Unidos. Lo que lo hace mexicano es haber nacido en México. Pero cuando usted nació de nuevo, usted ya nació con una ciudadanía del reino. Por lo tanto, la zona horaria del reino es la que lo rige a usted. ¿Sabe cuál es la zona horaria del reino? La eternidad. Si usted es mexicano, la zona horaria mexicana lo rige a usted. Ya son la una, ya son las dos. Pero cuando usted es nacido realmente de nuevo, usted tiene una ciudadanía del reino, de los cielos. Por lo tanto, la ley del reino lo rige. Por lo tanto, el tiempo del reino lo rige. Por lo tanto, la zona horaria del reino lo rige. Debemos pensar como embajadores de otro planeta sin olvidar que estamos sujetos a un ámbito temporal la gente a mí me dice pastor, es que usted está como de otro planeta es que yo soy embajador de otro planeta yo soy embajador del reino de los cielos yo soy embajador de otro ámbito yo soy embajador donde la eternidad ya está hay tanta gente que se ofende conmigo tanta gente que se ofende conmigo Y le lo digo para que usted no se ofenda Porque no estoy Todo el día sentado con ellos Haciéndole piojito Porque solamente Les digo una palabra Hijo, no pasa nada Y, y ¿cómo? El pastor, y no me escucha Y no me responde, y no sé qué Y más mi hermano, en el ámbito de lo eterno, lo que tú necesitas ya está hecho. ¿Qué necesitas? En el ámbito de lo eterno, lo que tú necesitas ya está hecho. ¿Qué necesitas? Pastor? necesito provisión financiera. Ya está hecho en el ámbito de los cielos, Pastor. Necesito medio riñón porque el medio ya se me amoló. Ya está hecho. Pero, ¿qué quiere que yo te diga? Lo único que voy a hacer es que si te hago piojito y te abrazo, te voy a llevar a conformarte a tu situación. Pero, ¿sabe qué es lo que pasa? Si usted. ...se ha comenzado a sentir incómodo... ...es una señal... ...de que va a comenzar a madurar... ...que va a comenzar a crecer... Que lo que quiere va a comenzar a suceder, porque ya no está cómodo, porque ya no está cómodo, cuando usted ya no está cómodo, usted dice algo va a suceder, yo tengo que buscar la manera yo tengo que buscar el camino para que lo eterno venga